1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Jeu, l'émission hebdomadaire qui résume l'actualité du jeu vidéo sur PC, console et mobile. Je ne suis pas Patrick Béja, mais je suis Johan. Comme vous le savez, Patrick est très occupé à accueillir une nouvelle personne dans sa famille. On a donc la lourde mais sympathique tâche de prendre le relais cette semaine. Et je dis « on » parce que je suis formidablement épaulé par Thomas. Bonjour Thomas. Et bonjour, bonjour à tous. Par Cassim. Salut Cassim.
2: Salut. Et Guillaume. Salut Johan, salut tout le monde, merci pour l'invitation. Il n'y a
1: pas de souci. Euh, donc, euh, on est très honoré hein, d'avoir <rire> d'avoir eu ce, ce relais euh, pour cette semaine. Au programme, euh, il y a plein de choses intéressantes. Il y a eu les, les résultats financiers euh, de Sony, de Microsoft. Et, euh, et voilà, on va pouvoir vous parler de quelques petits jeux auxquels on a joué. Euh, et on, on va décoller assez rapidement. Euh, je, je donne euh, je donne la, la charge à Kassim euh, de nous parler euh, du coup de ses résultats financiers.
3: On va parler de pognon du coup, Euh, c'est l'argent, pognon égale argent. Euh... oui non on va commencer du coup par les résultats de Sony et pourquoi on commence par les résultats de Sony parce que bah, c'est ceux qui donnent le plus d'informations donc c'est les plus intéressants je trouve à à discuter, à analyser quoi, Euh, donc euh, Sony globalement ça va pas mal hein, quand même, Euh, de de toute façon en vrai donc tout le secteur de la tech et les jeux vidéo tout ça ça va très bien euh, depuis... euh, euh, mmh. les périodes de confinement, le Covid, etc. puis que le monde va
1: mal, euh, le jeu vidéo se porte bien.
3: Bah oui, parce que les gens euh, font deux <rire> choses globalement chez eux, ils achètent des PC et ils achètent des jeux vidéo, donc du coup euh, Sony, ils sont contents. Euh, et donc la PlayStation 5, elle a quand même euh, fait des beaux records de vente euh, depuis son lancement. Là, c'était à la fois la fin du trimestre pour eux et la fin de l'année fiscale, donc euh, c'était un peu le moment de faire euh, plein de bilans euh, pour Sony euh, et notamment le bilan du lancement de la PlayStation 5 de novembre dernier. Et donc, euh, ils ont quand même écoulé 7,8 millions de consoles au 31 mars. Et ce qui est assez surprenant dans ce chiffre, quand même, dans ce premier chiffre, c'est le fait que euh, c'est plus que la PlayStation 4 à son époque. Donc, malgré la pénurie, euh, les problèmes de stock, euh, voilà, tout, toute la galère qui entoure le fait d'acheter une PlayStation 5 aujourd'hui, bah, en fait, ils ont quand même réussi à en vendre plus que la PlayStation 4 à son époque.
1: Quoi. Et, et je, je, je suis renchéri, c'est même plus que n'importe quelle autre console, en fait euh... Oui, de, de, l'histoire. Euh,
3: de l'histoire, Nintendo, Microsoft, Sega, voilà. tout ça. Et, euh... et c'est
1: intéressant parce qu'effectivement, quand, quand on parle de PlayStation 5, euh, sur, en général, y a, on, on se rend compte qu'il y a, a plein de gens qui n'ont pas encore réussi à, à avoir la leur. Et systématiquement, sous les news euh, de Sony, on a quelqu'un qui répond ouais, « bah, c'est, bien, c'est bien sympa votre truc, mais euh, moi je n'ai pas de PS5, etc. » Donc on a vraiment une, cette impression globale qu'il n'y euh, a, a, a pas assez de consoles il ben, y en a pas assez hein, de, de fait mais euh, on a ça donne une impression que Sony n'en a pas produit assez ou ou, été, euh, ou peut-être gêné par euh, justement le, le contexte pour produire ses consoles ce qui est ce qui est peut-être vrai aussi mais en tout cas euh, niveau niveau nombre de machines livrées c'est euh, du jamais vu
4: c'est ça ouais, on s'était ces derniers mois on s'est habitué à moquer euh, à moquer l'offre et finalement on, il faut constater que c'est la demande qui est qui est beaucoup enfin qui est inattendue a priori, ou en tout cas euh, exceptionnel pour cette année quoi, pour cette PS5
3: et ça laisse, ça laisse rêveur sur le fait enfin ça, ça laisse imaginatif plutôt sur euh, qu'est-ce que, si Sony avait pu produire autant de PS5 qu'il voulait euh, combien ils auraient réussi à en vendre en si peu de temps, euh, parce que visiblement la demande est encore extrêmement forte euh, par rapport à l'offre, donc euh, c'est assez impressionnant comme résultat, euh, mais bon les consoles c'est bien, mais le mieux c'est quand même les jeux vidéo et euh, là aussi ils ont quand même vendu pas mal de jeux, euh, ils en ont quand même vendu 338 millions,9 millions 9, euh, donc de jeux en, en un an là, sur l'année, euh, leur année fiscale, euh, de jeux PlayStation 4 ou PlayStation 5, ou PC d'ailleurs. Euh, donc ça fait, pas mal de, ça fait pas mal de titres. Et euh, alors il y a quand même deux stats qui sont super intéressantes là-dedans, euh, parce que vraiment ils donnent pas mal d'informations c'est euh, que deux jeux sur trois euh, sont des jeux des maths. Donc ça, évidemment, le Covid a, a beaucoup aidé la transition, même si elle, est, elle était déjà enclenchée depuis plusieurs années. Mais voilà, maintenant on a vraiment deux jeux sur trois qui sont vendus en numérique et pas, pas en physique. Et, et on a un jeu sur cinq qui sont des jeux PlayStation Studio, des jeux first party, directement développés par Sony ou édités par Sony. Mais voilà, un jeu sur cinq, c'est un jeu PlayStation Studio. Donc ça donne le. C'est vraiment
1: énorme en fait, hein, comme, comme chiffre. C'est, c'est le genre de chiffre qu'on peut, on peut s'attendre à voir, on va dire, pour du Nintendo. Hein. On sait que les jeux Nintendo se vendent vraiment énormément. Plus que, que les autres jeux sur, sur les consoles de Nintendo. On n'a pas l'habitude d'avoir ce, ce ressenti-là pour, euh, pour Sony et, et se rendre compte qu'il y a un jeu sur cinq sur, ce, sur ces consoles-là, euh, c'est du Sony First Party, ça, c'est assez, assez énorme.
3: Faut, faut, après, il faut rappeler que c'est vraiment. Euh, on parle du, de mars 2020 à mars 2021, donc ça a été une énorme année pour Sony en termes de sortie de jeu. C'est quand même dans cette année-là qu'il y a eu Ghost of Tsushima, il y a eu The Last of Us Part 2. Il y a eu Spider-Man, Miles Morales, Demon's Souls. Donc, enfin, ils ont quand même sorti beaucoup de titres euh, sur un an. Euh, donc euh, ils il, bah, il il récoltent un peu euh, le, tout le travail qu'ils ont accumulé euh, sur les années précédentes pour avoir euh, ces gros titres qui ont euh, à la fois accompagné la fin de la vie de la PlayStation 4 et en même temps permis de lancer la PlayStation 5. Quoi. Donc euh, euh, bah, c'est bien mérité. Et en même temps, ça, explique, ça montre bien, euh, ça illustre bien la stratégie blockbuster de, de Sony, de d'avoir ces gros titres qui, de plus en plus, arrivent à fédérer, comme tu dis, un peu comme Nintendo, euh, ben un attrait auprès du grand public. Quoi. Enfin, pour vendre autant, euh, clairement, il mmh. euh, y a, y a un vrai, une vraie image de marque là-dedans.
2: Ouais, c'est intéressant parce que du côté de PlayStation, ils restent finalement assez tradis, donc très ancrés dans un système de génération, beaucoup de jeux first party, alors que euh, du côté de la concurrence, ils sont, et on va en parler tout à l'heure, hein, mais ils sont vraiment en train de repenser leur, leur fonctionnement, repenser la façon dont ils font les choses. Et, et on voit que malgré tout ça, ben Sony reste, reste le patron. Quoi. Ils sont,
3: les leaders. là, ils sont leaders incontestés euh, du marché, même si on n'a pas encore les résultats de Nintendo qui seront probablement tout aussi excellents. Euh, là, clairement, enfin voilà, Sony en tout cas, a, a, a signé une année record. Euh, d'ailleurs, euh, je parlais des records. Il euh, y, y a eu deux records de, 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 de marqués par, par Sony pour les jeux vidéo. C'est d'abord la, la vente de jeux. Il euh, n'y euh, a jamais eu autant de jeux vendus euh, avec ces 338 millions. Euh, avant, euh, avant cette année fiscale 2020, là, euh, toutes consoles confondues, sur un an. Et puis il y a euh, le, euh, sur la vie, sur l'entièreté de la vie de la PlayStation 4, ils ont, euh, en, f- en signant cette année, ils auront quand même dépassé le cap des 1,5 milliard cette fois de jeux vendus <rire> sur la vie de la PlayStation 4, ce qui bat de peu euh, à quelques millions d'unités près euh, le record précédent de la PlayStation 2. Puis on imagine que là. Euh, du jour au lendemain, les ventes de jeux sur PlayStation 4 ne vont pas s'arrêter non plus, même si la PlayStation 5 a été lancée. Donc ça va continuer doucement sa vie sur les années à venir. Mais voilà, ils ont... la PlayStation 4, c'est la console avec le plus de jeux vendus de l'histoire des consoles de jeux.
4: Pour moi, la stat qui est, qui est, qui est super intéressante, c'est que on, on, quand on regarde les bilans financiers des années précédentes, si on prend, on va dire... Bah, sur les 2-3 décennies dernières, on, on peut vite fait, d'un coup d'œil, voir quand est-ce que Sony a lancé des consoles. On est toujours dans des, dans des chiffres d'affaires qui sont très négatifs, euh, des bénéfices pardon qui sont, qui sont des super négatifs. Et bah, pas cette année, en fait. La, la PS5, elle, a beau, elle, a, elle vient d'arriver et on a l'impression qu'ils que sont juste dans une continuité, que, que ça ne les a pas impacté du tout. Quoi. Malgré tout le marketing, malgré toute la production, euh, malgré la vente à perte qui a été confirmée, euh, la PS5 est vendue à perte, euh, non, non, ils, ils font leur meilleure année euh, jamais.
3: Oui, ouais, ça c'est qu'ils font, enfin c'est mieux qu'être positif, c'est qu'ils font leur meilleure. En fait, ils battent leur meilleure année. Euh, là, ils font leur meilleure année fiscale, alors que euh, tu le dis, ils ont une console à lancer. Que les lancements de consoles, euh, historiquement, c'est l'année où euh, bah, tu payes euh, avant de toucher les bénéfices, tu payes euh, toute tout, tout ta recherche et développement, tout ton marketing tu l'as dit, mais du coup euh, ce qui explique euh, cette année record c'est, euh, bah, c'est justement ce, ce décalage vers le numérique où ils gagnent plus d'argent euh, sur les jeux vendus et puis euh, la, la vente surtout de DLC euh, qui représente une part euh, conséquente maintenant de, de leur revenu donc tout ce qui est, euh, en plus on a appris euh, je fais une petite dégression mais on a appris au même moment euh, dans le procès Epic Games Apple que, que c'était euh, sur Playstation que les, gens, de, les joueurs de Fortnite dépensaient le plus d'argent largement donc tout ça tout ça est cohérent c'est vraiment les DLC les contenus in app les paiements les microtransactions qui font tout le sel tout le beurre de de leur, de leur chiffre d'affaires enfin de leur bénéfices là sur cette année donc ils sont Bref, ils vont très bien quoi. C'est, c'est, ça le, c'est ça la conclusion, c'est qu'ils vont très bien. Et tu le dis, ils ont ils ont une année record sur un lancement de console. Donc, euh... et,
1: et le résultat permet aussi de, de comprendre les, un peu les annonces qui ont été faites très récemment sur les, les, la direction stratégique que prend que prend Sony. On, on voit l'importance du coup des, des first parties dans leur dans le résultat et. Qui, du coup, on comprend effectivement pourquoi est-ce qu'ils vont. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient encore rajouter presque 200 millions de dollars en plus sur le budget de cette année, juste sur l'effort fait pour développer des des jeux first party. Et on a aussi des annonces on comptait en parler dans les news mais on peut le parler maintenant mais ils vont essayer de, d'agrémenter leur, euh, leur système d'abonnement avec d'autres services pour booster encore euh, du coup effectivement le, le nombre d'utilisateurs de, du Playstation Plus, du Playstation Now euh, on, on sent qu'effectivement que toutes tout ces rentrées d'argent euh, qui sont finalement dues des paiements directs euh, entre le consommateur et Sony et donc, euh, c'est, c'est là où ils il, il gagnent en fait euh, voilà, le, le plus d'argent et donc du coup ça se reflète bien ouais, dans, dans ce qu'on a pu lire des résultats ça, c'est, c'est bien en phase avec leur stratégie à venir quoi.
3: et pour revenir rapidement à, à, à quelque chose de plus concret euh, pour, sur les perspectives euh, puisque tu parlais un peu de l'avenir euh, ils ont aussi euh, comme perspective pour les investisseurs de, qu'ils arriveront à vendre plus de jeux euh, first party euh, sur la prochaine année fiscale. Qui, qui a débuté fin mars et qui, reprend, euh, qui s'arrêtera fin mars de 2022 et on, du coup on se pose un peu la question de savoir euh, bah, avec quel jeu il vont réussir à battre ce record enfin, là j'avais dit tout à l'heure ils ont, ils ont sorti énormément de jeux et euh, à ce qu'on sait ils, ils ont quelques gros titres qui sont en préparation hein, de, genre Horizon Forbidden West mais ils ont pas euh, ça, 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 semble assez mystique, ça semble cacher une annonce de jeu qui sortirait d'ici mars 2022 qui n'aurait pas encore été officialisée
1: bah après God of War était initialement annoncé pour fin 2021 donc ça peut potentiellement avoir glissé début 2022 et ça, et ça, ça, ça correspond euh, euh, à l'archétype du, du très gros jeu, très attendu, très apprécié, qui peut euh, cartonner. Quoi.
2: Tout à fait. Et on rappelle, on rappelle qu'il doit y avoir un State of Play euh, très bientôt, il me semble.
1: Oui, euh, oui. Ce soir. <rire> voilà,
2: voilà. Donc, donc peut-être que vous aurez la réponse euh, au moment où vous écouterez l'émission.
1: Euh, Kassim, je te propose maintenant de, de, de regarder de l'autre côté
2: de la rue et d'aller ah. voir euh, nos amis, si... enfin, tes, tes, tes dis... amis
1: à toi, tes amis Microsoft. Bah, voir si
3: l'herbe est plus verte du côté ouais, oui. de Xbox. <rire> ah, 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 ah. <rire> mm-hmm. Tu l'as compris
1: Si le ciel est bleu chez Sony, euh, est-ce que l'herbe Exactement. est verte chez Microsoft
3: voilà. Euh, titre. Euh, donc euh, non, euh, si euh, oui, mais alors Microsoft le souci c'est qu'ils sont très gentils, euh, c'est très sympathique mais euh, ils donnent quasiment aucun chiffre donc ça va être beaucoup plus rapide. Euh non, on sait pas le nombre de jeux qu'ils vendent, on sait pas euh, voilà tout ça. On, on connaît surtout pas leurs bénéfices, ce qui est quand même ce qui serait quand même assez intéressant pour faire des analyses. Euh, mais on sait quand même que euh, ils ont déjà un chiffre d'affaires qui est en explosion de quand même de 50 euh, par rapport au même trimestre l'année dernière alors eux, euh, eux c'est pas du tout leur année fiscale qui est terminée donc c'est juste sur le trimestre là on va parler ça se finit euh, en gros entre janvier jour. et mars c'est ça eux ils sont décalés de trois mois donc, euh, euh, donc ça se finira fin juin pour eux mais du coup là sur les trois mois de janvier à mars euh, ils, ont, ouais, donc ils ont fait une belle hausse de leur chiffre d'affaires par rapport à janvier à mars euh, 2020 euh, donc ça c'est logique aussi parce que janvier à mars 2020 c'était pas encore tout à fait le, la période Covid on était qu'au début et donc, je pense qu'il y a, il y a ce, cette comparaison euh, qui est un peu favorable à cette année-là, à cette nouvelle année. Et, euh, mais du coup, au-delà de ce chiffre d'affaires, bah, voilà, ils, ont, ils ont dit euh, bon, bah, on, on va bien, on, on vend plein de Xbox, mais pareil, euh, ils vendent beaucoup plus, plus de Xbox entre janvier et mars 2021, maintenant qu'ils ont lancé une nouvelle génération, comparé à janvier-mars 2020, euh, où c'était la fin de vie de la Xbox One et où globalement, il n'y bah, a plus beaucoup de monde vie, qui ouais. te voit ouais. <rire> oui, c'est ça, qui était beaucoup plus. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait une Xbox One entre janvier et mars 2020. Quoi. Euh, donc, euh, donc c'est un peu difficile de, de, de poser plus de choses euh, là-dessus, si ce n'est quand même qu'il faut reconnaître que, bah, contrairement à Sony, ils n'ont pas lancé de gros jeux. Et ils ont l'air de plutôt bien se porter. Ils n'ont lancé euh, aucune exclusivité quasiment marquante depuis le lancement de la Xbox Series euh, qui viendrait de leur propre studio. Euh, je passe sur The Medium qui est un petit jeu euh, double A quoi, qui n'est pas, enfin, voilà, qui est pas un, un gros titre comme peut l'être Demon's Souls ou, ou Spider-Man Miles Morales donc du coup euh, c'est un des éléments qu'il faut retenir c'est que euh, et Guillaume euh, euh, l'indiquait un petit peu tout à l'heure euh, bah, eux ils sont en train de faire leur transformation vers du Game Pass et vers euh, des revenus liés à des abonnements ou liés à des microtransactions ou liés euh, à des ventes de jeux en numérique mais des jeux plutôt euh, tiers et du coup euh, bah, y a... leur transformation elle, pour l'instant elle a l'air de sans même, même si on connaît pas de bénéfices, elle a l'air de plutôt bien se passer et ils ont l'air de plutôt signer un bon trimestre euh, qui leur rapporte de l'argent voilà, même s'ils lancent pas forcément de, de gros titres notamment porté par euh, la belle progression du Game Pass dont on n'a toujours pas de nouveaux chiffres officiels mais a priori ils aurait réussi à passer le cap des 20 millions d'abonnements euh, d'après plusieurs journalistes mais euh mais euh, sans, voilà, sans qu'on ait de détails et un dernier chiffre voilà, avant, euh, avant déjà de clôturer cette partie Microsoft parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations euh, sur Minecraft qui euh, a dépassé le cap des 140 millions d'utilisateurs actifs euh, mensuels et surtout qui euh, a signé les 1 milliard de modes euh, ou de téléchargements dans, la, dans sa boutique euh, ce, qui se trans- ce qui alors j'ai plus le chiffre sous les yeux mais qui se traduisait euh, par euh, pas mal de millions de dollars euh, redistribués euh, alors je que c'était 300
1: millions mais euh, je, je suis pas sûr de moi mais je crois que c'était 300
3: millions voilà donc enfin euh, en tout cas euh, plusieurs millions de dollars reversés aux développeurs puisque euh, c'est, une, c'est, c'est une c'est un, c'est un c'est créateur de contenu tu veux dire oui c'est ça mais c'est, du coup c'est parce que justement c'est un vrai écosystème sur la boutique où les gens peuvent proposer ouais. ouais. du contenu euh, et les enfin euh, voilà c'est un peu c'est un peu le même système que sur les app stores et du coup tu as une partie qui est reversée aux développeurs et et, euh, et donc plus le jeu est populaire forcément plus il euh, plus y a d'argent reversé aux développeurs et il y a surtout plus d'argent euh, dans les poches de Microsoft euh, parce qu'ils le présentent tout le temps Enfin, que ce soit Apple ou Microsoft ils présentent ça toujours Sur et on a redistribué 30 millions de dollars aux développeurs Bon, euh, oui euh, mais ils ont aussi pris 30% sur chaque transaction quoi.
2: Ouais, quand, quand je vois les chiffres de Minecraft donc 140 mi- millions d'utilisateurs actifs euh, chaque mois je me pose toujours la question de savoir mais Combien ont en dessous de 13 ans parmi, parmi ces, ces chiffres-là Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent à Minecraft.
3: Bah c'est, oui, c'est vrai qu'il n'y a, a pas la répartition d'âge. Après, il y a les, les joueurs de 13 ans, de, il y a 10 ans, tu vois, ils ont, ils, je pense qu'ils ont un peu vieilli avec Minecraft aussi.
2: Oui, bien sûr, c'est, ça, ça a de toute façon une valeur. Mais c'est euh, moi,
3: c'est, c'est le genre de jeu, qui comme GTA v, qui quand je vois qu'ils ont fait 30%, d'augmentation là de sur un an de Minecraft alors que le jeu a déjà je sais pas combien d'années euh, je m'interroge sur le sur euh, qui n'a pas encore Minecraft en fait et qui enfin euh, tu vois, qui, euh, qui sont ces nouveaux joueurs ouais. à part oui peut-être les enfants effectivement mais
2: oui les gens qui n'existaient pas il y a 10 ans peut-être <rire> ok
1: ils n'ont pas euh, encore euh, ouais. mis la version euh, next gen de Minecraft hein, sur euh, series euh, X du coup, ça je non, pense que ça, ça pourra aussi attirer bah, pas mal de curiosité tracing, tu ouais, c'est ça. je pense que ça pourra attirer pas mal de curiosité euh, parce que c'est, ça reste un jeu qui est très sympa euh, à découvrir en ray tracing parce qu'il y a des jeux euh, voilà, de lumière qui rebondit etc mm-hmm. donc je, euh, je suppose que euh, je, je, suis, je suis étonné que ça soit pas déjà arrivé déjà, mais je suppose que Microsoft va mettre le paquet euh, euh, là dessus euh, quand ça sera là ouais,
3: euh, voilà bon bref mais du coup il n'y a pas beaucoup de, d'autres choses à dire sur Microsoft euh, je dirais juste que, euh, a priori <rire> Sur leur division grand public, c'est la Xbox qui, qui euh, pousse la croissance de leur euh, division grand public, donc c'est plutôt positif pour pour le mmh. côté, enfin euh, ils vont pas abandonner la Xbox, bon, bon sans doute, hein, mais ils vont pas abandonner la Xbox euh, du jour au lendemain a priori.
2: Mais donc on ne sait pas par exemple laquelle est la plus vendue entre la non. série S et la série Z. Non on sait pas et on ne sait Cette surtout pas si raison. le Game
3: Pass est rentable. La fameuse la fameuse question ouais. Euh, ouais, à 7,5 milliards de dollars.
4: C'est, c'est ça, moi qui, qui m'embête un peu en fait avec leurs chiffres, c'est que bah, alors vous particulièrement vous le savez, j'ai, j'ai beaucoup j'ai des doutes en fait <rire> au niveau du, du du Game Pass, mais c'est, c'est pas c'est pas que j'attends euh, c'est pas que j'attends une certaine réponse c'est que j'aimerais justement avoir tous ces chiffres qu'ils veulent pas donner parce que par exemple tu, de, tu donnes euh, tu dis que leur chiffre d'affaires il augmente mais comme tu l'as répété on n'a pas le on a pas le bénéfice donc euh, quand on voit les investissements qu'ils font sur le game pass tu dis bon évidemment enfin heureusement que que, que ça augmente tout ça ils, ils investissent énormément et pour cette année je crois il me semble qu'on n'a toujours pas une roadmap même un peu clair de, de ce qui arrive euh, en, en jeu, là où Sony, euh, on a Ratchet and Clan qui arrive dans pas longtemps, on a euh, Horizon qui commence à se profiler, et tout ça, donc... Euh, on a Returnal euh, ben Oui, qui arrive demain, euh, y a, voilà, y, on, on, a, on a une vision un peu plus claire, alors que pour l'instant Microsoft a l'impression que c'est Game Pass, Game Pass, Game Pass et euh, bah, qu'ils dépensent dépense vraiment beaucoup, ça a l'air, euh, mmh. et euh, j'ai, moi j'aimerais connaître tout ça, j'aimerais, être, euh, j'aimerais savoir, et euh, bon. Oui,
3: d'ailleurs j'ai, pas, j'ai oublié de préciser un point important, euh, tu, m'y, tu m'y fais penser, euh, donc ils ont fait un, un, un trimestre record en termes de chiffre d'affaires, sauf que c'est aussi un trimestre où ils ont commencé à intégrer euh, Bethesda, euh, alors, euh, faut quand même mettre des petites bémols sur. Euh, donc, forcément intégrer Bethesda, ça veut dire que tu augmentes euh, mathématiquement, tu augmentes ton chiffre d'affaires puisque tout le chiffre d'affaires de Bethesda est maintenant intégré dans Xbox. Mais euh, faut juste mettre un petit bémol sur le fait que euh, la finalisation de l'acquisition, je crois qu'elle a eu lieu que vers mars, donc plutôt vers la fin du trimestre. Et euh, donc, je pense que c'est que à partir de la fin du trimestre qu'ils doivent compter le chiffre d'affaires. Ça, je, je, j'ai un, maintenant je mets un doute dans mon ma propre mon propre truc. Mais surtout, euh, l'autre bémol, surtout, c'est le fait que Bethesda a lancé aucun jeu important dernièrement donc ils ne doivent pas avoir non plus un chiffre d'affaires euh, mirobolant euh, même si forcément naturellement ça augmente le, le tout euh, c'est pas non plus voilà c'est pas comme s'ils si venaient de lancer Skyrim 2 euh, sur les sur le dernier mois quoi donc euh...
2: on, on l'a oublié mais parmi, parce qu'on parlait de des, la question des exclusivités côté Sony côté Microsoft mais on attend toujours Halo Infinite dans quelques mois
3: oui euh, oui bah ça la, la, la roadmap ça on aura l'occasion de, je pense qu'ils auront l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes euh, notamment vers le 3 je pense que Microsoft précisera sa roadmap à le 3 euh, les, les deux seuls jeux qui sont confirmés pour l'instant pour cette année effectivement c'est Halo Infinite et euh Psychonauts 2 que tout le monde oublie tout le temps mais, mais qui est là
2: Il y a The Gunk. Oui, j'oublie si The Gunk. Oui, non mais qu'un jeu qui, <rire> euh, Oui,
3: je pensais au jeu vraiment développé par Microsoft euh, mais oui the gunk. Oh,
2: yeah. Ah oui oui.
3: Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur Microsoft. Euh, sia. Ah, ciao! Non, euh, Oui, non, du coup, euh, bah, du coup, pour les constructeurs, c'est tout, puisque Nintendo n'a pas encore dévoilé ses chiffres euh, c'est la de
1: prochaine, ouais. si je me trompe On pas. a eu quand même les résultats de certains éditeurs, notamment oui. CD Projekt et, euh, et Koiteko. Donc on peut, on peut dire un petit peu rapidement ce qui, ce qui s'est dit?
2: Bah,
3: c'est des projets c'est intéressant parce que forcément tout le monde attend les chiffres de vente de Cyberpunk Bah du coup c'est des projets qui vont très bien même euh, excellemment bien puisqu'ils ont c'est leur meilleure année ever comme un peu tout le monde dans l'industrie euh, ils ont fait 450 millions d'euros de bénéfices sur 2020 donc c'est vraiment de très 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 loin leur année record hein. euh, j'ai plus le, le graphe de Oscar Le Maire euh, sous le euh, sous, le, sous le nez, mais c'est, c'est vraiment leur, leur plus grosse année de loin, euh, grâce notamment aux 13,7 millions de cyberpunk qu'ils ont réussi à vendre, mais aussi surtout euh, à, aux ventes de The Witcher 3 qui continuent de se vendre, et c'est vraiment ça en fait finalement le point d'intégration de cette, ce bilan fiscal qui est très bon, euh, parce que d'ailleurs on a appris qu'ils avaient euh, remboursé que finalement très peu de jeux euh, sur l'ensemble... De, ah.
2: On ne le sait pas vraiment, on, sait, on, on connaît les remboursements qu'ils ont fait eux-mêmes au sein de, de GOG, C'est à fait. Donc par exemple il y a moi, il y a moi là-dedans, <rire> mais, euh, mais, on, mais on est très peu nombreux, mais par contre on ne connaît pas l'ampleur des, des remboursements physiques, on ne connaît pas l'ampleur des remboursements sur les stores des consoles puisqu'ils ont incité publiquement à demander des remboursements oui, si on, euh, par leur chez, sur le PSN, sur Xbox Live, Voilà ce qui leur a valu le fait d'être jeté du, du PlayStation Store. Ça, on n'a aucune idée. Donc, le fait de dire « Ah, il y a très peu de remboursement », à ce stade, ça me paraît, euh, ça me paraît euh, peu présomptueux. Je, je j'ajouterai
1: pense. deux éléments encore à ça. C'est, euh, les, les conditions de remboursement étaient cadrées. Donc, il y avait un, une certaine date à respecter pour, euh, pour être remboursé. Cette date tombait avant euh, les fêtes de fin d'année donc si quelqu'un a reçu son cadeau à Noël ben, c'était déjà trop tard on va dire pour se faire rembourser euh, et, et puis surtout je pense que la grande majorité des gens ne, même, même déçus ne se jettent pas forcément dans des, euh, dans des tâches administratives pour se faire rembourser un jeu Il, ils sont déçus mais ils jouent quand même au jeu enfin je pense que le, le, le comportement toi, normal je... c'est d'être ouais. déçu et de quand même finir le jeu et, et de quand même trouver un plaisir là-dedans c'est pas le jeu est pas non plus euh, ouais. euh, catastrophique d'un point de vue ludique donc il
2: euh, y a eu des bah, je, je, j'allais en parler justement petit, petite parenthèse puisqu'on qu'on a un peu de temps euh, est-ce que est-ce que vous vous l'avez acheté est-ce que vous, vous avez continué à y jouer bah,
1: Je crois ouais. qu'il n'y a, a que oh. toi qui l'a acheté euh, <rire> enfin, <les deux. rire> Je l'ai, je l'ai
2: acheté et je me suis fait rembourser.
1: <rire> et tu as, joué, tu as joué quand même Enfin, tu, tu l'as lancé
2: Bah oui, oui, j'ai, j'ai pas, je ne je me suis pas fait rembourser sur le principe. Hein. C'est, c'est vraiment euh, c'était une mauvaise expérience parce que je partage l'avis d'Exerve là-dessus. C'est que non seulement il était bugué, mais en plus, même sans les bugs, je trouve que c'est un mauvais jeu. Donc,
4: euh, M- voilà. Je ne euh... la, je l'ai plus sous les yeux, mais on avait la répartition... Si ça y est, je, je dis des bêtises, je l'ai sous les yeux. Euh, la répartition des, des ventes, donc on est à 55% sur PC. Et le reste sur Xbox One et PS4. Euh, on sait. Enfin, sur PC, ça avait l'air quand même moins catastrophique. Après, en fonction, j'imagine, de ta.. de ta, de ta, machine. ta machine. Mais non, ouais. ça avait l'air quand même moins catastrophique que, que sur les autres consoles. Et puis comme disait Johan, euh, moi, on.. Là on n'a pas tous les shifts On ne sait pas exactement Mais on, on arrive à imaginer Que les gens ont pas, Soit n'ont pas pu Soit n'ont pas le courage Soit n'ont pas envie euh, Simplement mmh. de, D'aller les changer euh,
2: bah, Sur Steam ça faire rembourser Ça va très vite hein.
4: Ouais
1: mais si ça te plaît
4: Il oui, enfin, oui, bah, faut que
2: le savoir peu, aussi faut, Il oui. faut y penser en fait, c'est enfin, ça, ça aussi peu. C'est que
1: les, les joueurs PC Ont peut-être aussi Plus cette habitude euh, De bah, de se faire rembourser un jeu. C'est une procédure qui est maintenant, on va dire, euh, un peu peu connue, un peu utilisée, des fois un peu trop utilisée, euh, qui exploite (rire) les jeux trop courts pour les revendre après les avoir finis. Mais c'est quelque chose, on va dire, de de plus euh, plus facile à faire euh, dans le monde PC que que dans le monde console. Euh, Cette histoire de de déception et de remboursement, euh, elle est importante. euh, Je crois crois que tu avais commencé à le dire, Cassim. C'est que euh, on on est sur euh, Witcher 3, c'est un jeu qui se vend toujours et qui joue. Je ne je connais, je connais pas par cœur les chiffres, mais je crois qu'il se vend vraiment euh, parfois plus euh, en 2020 Alors, que euh, cette année. Années cette
4: année, c'est sa plus grosse année en fait.
1: Euh, depuis, voilà, c'est bien depuis ce me son semblait. année
4: de sortie 2015, euh, voilà. Euh, voilà, qui était d'ailleurs Et la euh, précédente année record de
1: la, la série Netflix des de CD eu... Project, ouais ah oui oui j'imagine et, oui. et du coup euh, là on est sur, on est sur un long seller et donc la question c'est de savoir si est-ce que cyberpunk sera un long seller euh, et ça pour moi ça va être conditionné effectivement sur ce que veut en fait c'est des projets sur cyberpunk est-ce qu'ils veulent vraiment euh, réparer le jeu Entre, je dis réparer euh, pas que les bugs mais euh, continuer à, le, à, le, à l'étendre à mettre du DLC du contenu faire vivre le jeu pour qu'il devienne lui aussi un le faire long-seller. revenir sur le PS
3: store déjà peut-être ouais
1: bah, ça je pense <rire> que ça va finir par arriver euh, Ou est-ce qu'ils veulent passer à autre chose Donc, ça, euh, je ne sais pas trop, euh, je ne connais pas assez bien, je ne suis pas assez proche du dossier pour savoir euh, ce ce, ce vers quoi ils vont. Mais effectivement, ça ça pose la question est-ce que Cyberpunk va pouvoir être, comme Witcher 3, une source de revenus continue sur les dix prochaines années pour euh, pour ces Bah, projets
3: Parce qu'il faut quand même insister sur le fait que c'est le modèle économique de ces projets, comme Rockstar, de sortir un jeu et après de passer sur le développement du jeu suivant en principe et euh, d'attendre enfin même s'ils continuent de mettre des mises à jour pour The Witcher 3 et tout ça mais en gros euh, l'essentiel c'est de, à chaque fois d'essayer de développer le prochain gros type AAA euh, pour, pour Ultra avec un budget ex- extraordinaire euh, pour la prochaine fois qui sera encore mieux et encore plus gros euh, et compter sur le fait que ton jeu précédent va continuer à se vendre sur les 6 à 7 années de développement euh, de ton projet on,
2: on, peut, on, peut on peut rappeler qu'il va y avoir un, une, je sais pas si c'est un remaster HD ou une grosse mise à jour graphique pour ah. The Witcher 3 qui va rajouter le retracing tracing et qui va logiquement arriver sur si, la si, si, console ouais. next-gen. Ouais.
3: Euh, qui est toujours. dont on n'a pas de nouvelles pour l'instant et qui fait partie voilà, un peu des, des, che- des choses mystères sur la feuille de route.
1: Un tout petit mot sur Kohitekmo, sauf si vous avez des choses à ajouter sur ces deux projets. Euh, donc euh, voilà, tout va bien pour tout le monde et tout va bien pour Kohitekmo qui a sorti Hero euh, Warriors euh, l'année dernière, du coup. Euh, qui, qui bat euh, aussi des records, je crois, pour un pour un jeu de la série Warriors, euh, et qui voilà, arrivent aussi à faire une année record de leur côté. J'imagine qu'avec les prochains chiffres qui vont tomber au, au fil du mois de mai, euh, on va constater que tout va super bien pour tout le monde. Euh, c'est ce que j'espère aussi en tout cas. Euh, voilà, on peut clore, je pense, le dossier finance, sauf si vous avez un dernier mot là-dessus. Bah, pour Koe... Rapidement, pour
4: Koe Tecmo, oui, et Rule Warriors 2, donc c'est ils en ont vendu 3,7 millions, et c'est le voilà c'est leur plus gros hit euh, jamais, et on n'a pas les chiffres pour Persona 5 Strikers, qui a dû qui a dû aider aussi, parce que même s'il était déjà sorti au Japon, en Occident, euh, bah, Persona 5, c'est, c'est devenu une...
1: une grosse marque, donc euh, ça a dû les aider aussi. Voilà. Euh, Et donc pour clore euh, le volet finance, euh, avant avant de poursuivre, euh, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir cette émission sur euh, patreon.com slash rendez-vous jeu, n'oubliez pas de soutenir les contenus gratuits que vous aimez sur internet, Euh, ça permet de garantir leur viabilité et leur pérennité, c'est ce qu'on a décidé de faire nous, euh, nous quatre. Juste
2: rappeler que l'URL, c'est bien patreon.com slash rdvjeu, et que si vous si vous inscrivez au Patreon, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, parler avec nous, et on joue régulièrement aux jeux vidéo le, le samedi soir, donc on vous encourage à le faire, rien que pour ça. Euh, on va pouvoir passer
1: maintenant aux impressions jeux, euh, aux impressions jeux et impressions livres. Euh, ça, c'est... Une nouveauté que j'ai, j'ai des d'introduire dans l'émission. <rire> euh, on va quand même commencer on par les contrôle. jeux. On fout, on fout le bordel. <rire> C'est ça. Euh, on rangera avant de, avant de partir. Hein. On remettra tout en place. Mm-hmm. On, parce qu'il y a, y a l'état des lieux euh, en sortant. Euh, donc, Cassim, toi, tu voulais nous parler de euh, « Rain on your parade ».
3: Euh, oui, 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 que, parce que j'ai pas non plus joué à quarante tonnes de jeux. Et j'avais envie d'en parler parce que c'est un petit jeu indépendant qui est ma foi assez mignon et qui était plutôt une bonne surprise. Euh, donc Rain on Your Parade, c'est un petit jeu indé euh, qui euh, reprend, enfin moi qui me fait beaucoup penser à euh, j'ai oublié son nom Ah, euh, Donut County, euh, qui est en fait voilà, un petit jeu de puzzle où euh, Vous allez avoir quelques tâches à effectuer et en fait vous allez jouer, d'où le nom, un nuage qui va devoir pleuvoir sur les gens et plutôt leur ouvrir un peu la journée. Euh, donc tantôt un mariage tantôt je sais pas une fête une, une kermesse à, à l'école et vous allez voilà, pleuvoir sur les gens euh, et il va y avoir pas mal de petits objectifs il va y avoir des types de liquides aussi différents euh, si votre nuage passe sur un puits de pétrole vous allez vous charger en pétrole et pouvoir potentiellement incendier des, des éléments euh, voilà. euh, donc il y, a, il y a quelques petites voilà, subtilités dans le gameplay qui arrivent euh, c'est un jeu surtout qu'on sent qu'il y a eu, que les développeurs se sont bien amusés à faire avec beaucoup de références et de blagues euh, pour les joueurs. Euh, dès le début du jeu quasiment, euh, tu, as, tu as un petit animal qui vient parler au nuage pour dire que euh, il, les développeurs seront très contents d'avoir euh, des, des, des rapports de bugs euh, si tu en as mais en fait euh, ils s'en foutent un peu et voilà, et, et, et ils se barrent et promis je ne reviendrai, je ne reviendrai plus jamais euh, t'embêter. Enfin voilà. Et puis il y a les... chaque niveau et donc il y a un petit puzzle et il y a pas mal. De... Enfin j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux qui sont des références à des jeux vidéo. Euh, moi j'en suis qu'au début, mais j'ai déjà je suis déjà tombé sur une map qui ressemblait énormément à De Dust de Counter Strike, ou euh, ah, et une autre d'accord. qui prend euh, qui vous demande de vous infiltrer dans une, une sorte de base avec beaucoup de neige et d'éviter le champ de vision des soldats euh, qui peuvent vous repérer avec un point d'exclamation sur la tête. Euh, uh-huh, donc euh, uh-huh. voilà donc des petites références à des grands, des grands titres du jeu vidéo et donc un petit jeu à découvrir euh, que je vous invite voilà, à vous, vous renseigner, à aller voir si ça peut vous plaire euh, c'est, c'est dispo sur quelle plateforme euh, c'est dispo sur plein de plateformes comme c'est un jeu indépendant et comme j'ai très bien préparé l'émission je m'en souviens ouais. exactement euh... j'ai regardé, <rire>
2: c'est, c'est dispo sur euh, PC, Mac, Linux, Xbox, Switch mais pas sur Playstation bizarrement ok, euh,
3: et moi j'y joue dans le Game Pass voilà
2: ah, c'est un jeu Game
1: Pass On ouais. ah, bah commencer ça,
3: par là c'est gratuit parfait <rire> non c'est pas gratuit <rire> c'est,
1: euh, c'est dans Game Pass bah oui, non, mais c'est,
3: c'est... Euh, non on va pas relancer ce débat. <rire> euh, mais voilà donc c'est, je, vous, je vous conseille en tout cas si vous êtes un abonné du Game Pass je vous conseille d'aller voir et si vous ne l'avez pas je vous conseille d'aller voir quand même et d'aller acheter le jeu et de soutenir les développeurs euh...
1: Super. Thomas, toi, tu voulais nous parler de Fantasian. Alors là, je suis super curieux parce que ouais. euh, j'avais pas du tout entendu parler du jeu avant récemment, et euh, ça a l'air super joli. Donc, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que Fantasian euh,
4: bah, euh, comment Cassim, euh, juste avant, il parlait de référence à des grands jeux. Alors ici, on va parler de grands noms. Euh, c'est le... Fantasian. C'est un peu le Final Fantasy X dans un univers parallèle. Euh, alors, pour euh, remémorer, Final Fantasy IX, c'était le dernier jeu euh, où le créateur euh, Sakaguchi, euh, Hironobu Sakaguchi travaillait, c'était son dernier vrai Final Fantasy. Pour le reste, il, est, il était euh, un peu plus en retraite pour surtout les autres. Et du coup, avec son ami Obuo no matsu ils se sont remis à travailler ensemble pour ce petit entre guillemets, euh, jeu qui ressemble en tout point à un Final Fantasy, on va dire de l'ère PS euh, euh, PS1 sauf bien sûr dans les graphismes euh, voilà on est quand même en 2021 euh, mais voilà on retrouve, euh, on va retrouver un peu tout, tout toutes ces choses qu'on, qu'on, qu'on aimait avant donc. Le les musiques d'Uematsu de, de sont toujours, euh, sont toujours très, très efficaces. Et donc on revient sur un jeu, un jeu de rôle avec une personne amnésique, parce qu'on ne change pas une, une équipe qui gagne, formule, ouais. qui va essayer un peu de retrouver, euh, de retrouver sa mémoire. Et on retrouve les combats aléatoires, euh, qu'on n'aimait pas, enfin, ou qu'on n'aimait plus en tout cas, <rire> avec une petite, euh, une petite euh, mécanique nouvelle aujourd'hui dans Fantasian on peut faire un, un truc très sympa, alors j'oublie, ça, ça a un nom, euh, ça a un nom je, j'ai oublié, mais dans, dans le jeu, euh, c'est quand un combat aléatoire apparaît, en fait on va le stocker, on va stocker les monstres, euh, on va stocker le, les monstres qui auraient dû nous attaquer dans un dans un petit outil, et on va pouvoir choisir de tous les affronter en même temps, quand on veut. Euh, dans une limite de 30, euh, de 30 monstres, euh, mais, mais quand même, et donc les, la mécanique de combat... Euh, tourne autour de ça et, et c'est vraiment chouette en vrai. Parce que on... Ah oui,
1: d'accord, en fait ça te permet de ne pas être interrompu dans ton trajet et à la fin de ton trajet tu dis ok, euh, c'est ça. Je, je sors le truc et je, j'affronte tout dans le monde. C'est ça,
4: parce que les, les sorts et les techniques et, et tout ça sont aussi faites pour qu'on puisse affronter plein de monstres en même temps. Euh, euh, Mmh, euh, que par exemple on peut lancer un sort en ligne droite et il va trancher tout ce qu'il qui voit et donc tu vas pouvoir taper si tu vises bien parce qu'il faut viser soi-même euh, tu vas pouvoir taper cinq monstres euh, et les, peut-être les tuer tous en même temps donc ça fait beaucoup moins peur d'affronter 20 monstres d'un coup quand bah, tu peux en charcler euh, par paquet de 6 ou 7 quoi
2: mmh. alors je, je sais pas si c'est aussi pensé parce que c'est, c'est un jeu mobile que donc tu es censé pouvoir faire des parties assez courtes euh, et donc euh, voilà éviter d'avoir des combats toutes les toutes les C'est toutes ça, ouais. on...
4: alors pour l'instant je suis pas très très loin dans le jeu mais on, on progresse assez vite en plus et encore plus vite quand on peut justement stocker parce que ça arrive pas au tout tout début hein. il faut peut-être une ou deux heures de jeu avant d'avoir cet objet et mais du coup on avance assez vite dans les donjons et ce combat aléatoire est beaucoup moins frustrant et donc les, les décors euh, pareil ils sont moi je les trouve vraiment sublimes on a on a beaucoup de dioramas euh... Donc on a euh, l'impression d'avoir un personnage euh, bien animé... euh un jeu, un jeu vidéo quoi, qui se déplace dans un décor qui a une patte très réaliste et,
1: et bah, il me semble que c'est des photos hein, c'est non réel. Se... Non non <rire> si, si si. Il y en a il y en a oui et parfois moins. Tu vois. Et donc euh... bon, après je pense qu'ils retravaillent ça. Euh, quoi qu'il arrive, ils retravaillent. C'est ça. Là, mais y... ils partent de, de photos. C'est ça. Euh, il y, y a des fois budget. de toute
4: façon tu sens qu'ils ont pas non plus le budget d'un. D'un, d'un Final Fantasy ouais. de l'époque non plus donc tu vois parfois des trucs pas, pas super pas super beaux tu vois un peu comme FF7 Remake qui nous avait affiché une porte pas chargée là et eh bien parfois t'as des trucs un peu comme ça et, et oui dernière, dernière chose on a, on retrouve aussi les, les personnages qui dialoguent entre eux, t'es des trucs un peu longs euh, sauf qu'au mieux que ça soit des persos animés comme dans les, les vieux FF là ça va être avec une toujours avec une jolie musique de de Ematsu un, des textes qui apparaissent à l'écran sur des fonds de, d'artwork, et en fait ça donne une forme de poésie finalement à toute la narration, et c'est, c'est vraiment chouette. Moi, je. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui cherchent à, à retrouver un peu le feeling d'avant. Il euh, y a eu Bravely Default 2 il y a, y a pas longtemps, mais finalement, bah, Fantasian ça a vraiment la patte des, des vieux Final Fantasy même au-delà du fait que bah, c'est par leur vieux créateur donc euh, non, vraiment un très bon moment et donc oui, tu l'as dit Guico, tu as parlé de mobile parce que donc, c'est sur l'Apple Arcade euh, exclusivement pour l'instant moi j'ai joué sur iPad, j'ai pas réussi à faire un, un cross-save avec mon iPhone euh, c'est peut-être possible, franchement j'ai pas percé j'ai juste essayé rapidement hier, il y a peut-être quelque chose à faire avant je sais pas, mais pour l'instant j'ai pas
1: réussi j'ai, j'ai deux questions à te poser, bah justement euh, par rapport au fait que ça soit mobile. Euh, c'est, c'est, la première, c'est la question des contrôles. Du coup, comment ça se comment ça se contrôle
4: euh, Pour euh, alors pour les déplacements, tu appuies bêtement sur euh, sur le la carte, il va se déplacer. comme un comme si tu cliquais. Comme un comme un Voilà. Et sinon
2: pas de Finder quoi. Ouais ouais. ouais.
4: Et bah, pour les combats. Euh... Il y a, oui tu, tu appuies sur, euh, sur l'interface sur les boutons et après tu peux euh, bah pour la viser comme je disais tu peux juger euh, comme ça au doigt je suis pas extrêmement fan mais ça se fait franchement ça se fait après j'ai pu connecter ma, ma DualSense euh, de PS5 directement sur l'iPad et bah là ça fait un peu feeling à l'ancienne mais sur un iPad euh, bah, ça passe j'imagine que sur un iPhone ça serait beaucoup moins, beaucoup moins cool euh, mais ouais, j'aimerais quand même essayer sur l'iPhone, euh, voir si c'est, si c'est agréable de jouer, en tout cas sur l'iPad, ça va et,
1: ça va. et l'autre question que j'avais c'était si tu, si tu, euh, si tu éteins le, le jeu, si tu le mets en background pour, pour faire autre chose avec ton téléphone, quand tu reviens, est-ce que tu reviens vraiment pile euh... Là où t'en es euh,
4: euh, Alors j'ai pas, j'ai pas réellement essayé ça, ouais. j'ai fait plutôt des grosses sessions Mais alors là tu vois je, vais, je peux essayer littéralement là et ça prend une seconde Bah voilà, je viens de relancer l'iPad que j'avais éteint genre, euh, bien hier matin Et euh, bah, je reprends pile où j'en suis Donc okay, euh, bah... une pause active comme sur Switch Ryan Reynolds Comme sur Switch,
0: Ryan here from Mobile
1: Euh, bah, top, merci Thomas. Euh, Guillaume, toi, tu voulais nous parler d'un jeu euh, dont j'ignore complètement euh, tout. Je... <rire> tu ignorais l'existence.
2: Ah, ouais. Oui. Alors, c'est un petit jeu indépendant qui, s- qui se nomme Hitchhiker, a Mystery Game, euh, qui est dispo, je crois, aussi sur à peu près euh, toutes les plateformes. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais donc, moi, je l'ai, je l'ai chopé sur Steam. Euh, et donc, grosso modo, c'est un jeu un petit peu. Graphiquement, ça, 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 ça m'évoque euh, comment s'appelle encore ce jeu euh, Zut, aidez-moi. Ce jeu où on, on empêche des incendies dans un parc national euh, aux États-Unis. Firewatch. Euh, Firewatch, exactement. Merci. Voilà. Donc graphiquement, ça ressemble un peu à ça. C'est ce look euh, Unity avec des arbres très, euh, très, avec un look très solide comme ça. Et on incarne une personne qui est donc euh, auto donc euh, qui, qui, qui prend, euh, qui, qui embarque dans des voitures d'inconnus le long de, d'une autoroute aux États-Unis. Et on discute avec ces euh, conducteurs qui ont eu la gentillesse de nous prendre. Et euh, alors, je ne, vais pas, je ne vais pas trop en dévoiler. Il y a cinq conducteurs euh, avec lesquels on, on a un trajet. Et c'est un jeu... C'est, dans l'écriture, ça évoque un petit peu David Lynch. C'est très étrange, c'est, c'est très spécial. On se rend compte que peut-être certains conducteurs, en fait, on les avait déjà croisés avant, dans une ancienne vie. Euh, quand, on prend, quand, quand on accepte de prendre un, un raisin sec offert par un des conducteurs eh on se rend compte qu'il y avait des choses dans ce raisin sec que c'était peut-être pas une bonne idée d'accepter de le prendre il y a des, des, des choses étranges comme le, il, il allume la radio la, le, l'animatrice de la radio euh, lance un jeu, euh, un jeu un jeu radio et euh, on se rend compte qu'elle nous entend parler aussi l'animatrice de la radio donc c'est un petit peu cette ambiance David Lynch j'ai, j'ai, j'ai apprécié le, le premier euh, le premier conducteur j'ai trouvé je trouvais que c'était euh, j'ai, j'ai aimé disons ce, ce feeling très mystérieux très étrange voilà beaucoup de ce, ce feeling très étrange euh, après je trouve que ça s'essouffle assez vite euh, d- dès le deuxième conducteur euh, on, on s'en lasse un petit peu on a on a un peu fait le tour je trouve donc je ne conseillerais pas au final euh, Hitchhiker a mystery game mais si vous voulez vous amuser, vous pouvez regarder euh, les... un let's play sur YouTube. Évidemment, ça, ça, ça se consomme tu, bien. Tu l'as space. pas terminé du coup. Hein tu... Je n'ai pas terminé, non. J'ai, j'ai, j'ai arrêté euh, dès le dès le deuxième. Du conducteur. Coup, la question Donc, que j'avais, c'était au total, ça Il si euh... y avait
1: un fil rouge euh, global ou si c'était vraiment des histoires. Il y a un fil granté. rouge.
2: Il y a un fil rouge. Je, je ne vais pas euh, oh, dévoiler. Oui, euh, mais mais, mais il, il s'agit de grosso modo retrouver une personne qui a disparu. Euh, et, euh, et effectivement, il y, a, il, y a, il y a un fil rouge, un fil rouge global. Tu peux arriver au bout. Le, d'après ce que j'ai pu lire, ça dure 1h30 en tout et pour tout, avec donc ces 5, euh, 5 conducteurs qui durent à peu près, euh, laissez-moi faire le calcul, à peu près 20 minutes par, 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 par personne. Euh, voilà, et donc je, je ne conseillerais pas trop ce, ce jeu, même s'il avait un feeling sympathique a priori. Là, je, suis
1: allé, je suis allé voir les images, et effectivement, en fait, je, ouais, je, me souviens, je me souviens d'avoir vu le trailer, ça me ça bottait bien, mais je pense que je vais, je vais aller le voir. Il est à, je le vois à 13,49€ sur GOG. Oui, il n'est pas très cher. Euh, moi, je pense que j'attendrai d'avoir le temps, parce qu'en ce moment, c'est pas évident. Mais, euh, mais ouais, je pense que je vais me le mettre quand même sur une liste quelque part pour pas l'oublier. Euh, merci, Guillaume. Euh, bah, c'est à mon tour de vous parler de quelque chose. Donc moi, je vais vous parler euh, d'un livre qui s'appelle « La fin du game », pour l'interrogation. Euh, les jeux vidéo quotidiens. Donc en fait, c'est un livre qui est sorti au début du mois, euh, qui est en fait un... Euh, une analyse euh, de, de travaux de recherche euh, universitaires euh,
3: en sociologie. Ça euh, euh, qui... n'a rien à voir avec le podcast, en fait, du coup.
1: En <rire> sociologie du jeu vidéo, euh, qui, qui découle en fait, d'une enquête qui, qui s'est déroulée entre 2011 et euh, 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, l'idée, c'était d'analyser euh, les pratiques du jeu vidéo au sens très, très large euh, en France, euh, donc, qui euh, les, les, les chercheurs partaient d'un constat que bon, il y avait déjà pas mal finalement de sondages sur. Enfin, euh, vous savez, on voit régulièrement le sel, donc le. C'est quoi ces syndicats des éditeurs de logiciels, euh, euh, Ludo... enfin je sais pas. Bon, en tout cas, c'est, c'est, les, c'est le syndicat oh, en fait, des c'est, éditeurs c'est, oui. de jeux vidéo, quoi, euh, qui, qui fait souvent des études comme ça et qui permettent de sortir des chiffres. Voilà, il y a 50% de, de femmes qui jouent aux jeux vidéo. La moyenne d'âge, c'est. Euh, c'est 35 ans, enfin, ce genre de chiffres-là, on les voit assez régulièrement. Et en fait, eux, bah, du coup, ils, ils prennent un peu ce, ce contre-pied-là en, en disant que euh, ces moyennes-là, finalement, ne valent pas rien dire parce que le jeu vidéo, c'est plein de choses très, 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 très différentes. Et en fait, euh, on, on va se rendre compte dans leurs analyses qu'il y a des différences énormes à la fois en termes de genre sur les, la pratique du jeu vidéo, euh, mais aussi en termes de classe sociale, de tranche d'âge. Euh, et, et voilà. Et donc, ils font un peu l'analyse de ça. C'est sur, du coup l'étude de comment est-ce qu'on joue aux au jeux vidéo en France. Donc, ils ont eu pas mal de, d'entretiens avec, avec des gens. Donc, il y a eu pas mal de sondés, mais il y a aussi des gens qui sont venus jouer, filmer. Euh, par les enquêteurs euh, euh, sur des sessions de plusieurs heures où ils ont pu analyser du coup, les réactions euh, analyser aussi à quoi ils jouaient dans quel, euh, dans quel lieu de jeu ils jouaient, est-ce que c'est dans le salon, est-ce que c'est dans un bureau enfin, enfin il y a toutes ces pratiques là qui sont, qui sont un peu passées à la loupe euh, et ils en tirent une analyse et il y a, il y a vraiment plein, plein de choses intéressantes euh, notamment sur bah, euh, euh, que, enfin, le, l'image du joueur donc euh, c'est une image qui perdure hein. cette image du joueur quand on dit le joueur, on a un imaginaire qui est relié à ça donc ça peut être très stéréotypé ou un peu moins stéréotypé mais le fait est que quasiment tout le monde joue euh, même des gens qui pensent qu'ils ne sont pas joueurs, quoi. Donc euh, les gens qui jouent au solitaire, le solitaire sur le, le PC c'est finalement un jeu vidéo, donc euh, ils, ils récupèrent un peu tout ça euh, et ils essayent voilà de, de comprendre un peu bah, c'est, c'est co- comment euh, voilà comment est-ce qu'on joue au, au jeux vidéo en France. Donc j'ai pas encore terminé le livre, hein, j'en suis encore, un, un, j'ai, j'ai lu un, un premier tiers, euh, mais ça, c'est super intéressant. Il y a pas mal de, de choses qu'on pensait un peu acquis qui en fait euh, voilà sont sont très différentes. Euh, euh, voilà, ça ça casse un peu certains, certaines idées reçues. Euh, donc voilà, donc c'est, un, c'est une lecture que, que je recommande si jamais vous vous intéressez bah, euh, bah, au pra- à la pratique du jeu vidéo, à, la, à l'industrie, on va dire plutôt au sens large, parce que là, là vous n'allez pas lire euh, les chiffres de Call of Duty, ou etc., hein, puisque les, les jeux les plus joués, c'est Solitaire, c'est euh, Freestyle, etc. Donc c'est assez, assez rigolo bah, de se rendre compte. Ça permet aussi de voir à, quels sont les jeux, alors même si c'est des sondages, en fait. Euh, même si c'est des sondages qui datent de, 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 du début de la décennie, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut, on, de, de, des conclusions qu'ils ont tirées, on peut en déduire en fait euh, des, des choses. Euh, typiquement, euh, on parlait euh, on parlait de, du boost de, du, du nombre de ventes euh, de, de, de consoles, là, le jeu vidéo qui va super bien, le, euh, les consoles qui se vendent à, à fond. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on peut dont on qu'on pouvait prédire avec, euh, avec, les, enfin, avec ces, ces résultats-là, parce qu'ils ils, ils ont fait euh, le calcul, donc ils, ils savent que la plupart des gens, 60, je crois que c'est 60, plus de 60% des gens, jouent chez eux, en fait. Et comme euh, on, est de, on est plus chez nous euh, en temps de pandémie, ça, ça laisse forcément plus de place aux jeux vidéo. Donc voilà, il y a toutes ces analyses-là, et c'est rigolo de, du coup de... De, de mettre en face euh, des, des, euh, ces analyses-là, en face de, euh, bah, de, de ce qu'on constate euh, en termes de, d'usage quoi, de, du jeu vidéo. Euh, voilà, je ne vais pas forcément en parler beaucoup plus. Si vous voulez les lire, et je, je recommande la lecture, c'est, euh, chez, chez, c'est l'édition euh, Presse Universitaire François Rabelais, et c'est 23 euros. Vous le euh, un peu plus. rappelle rappel. le titre Le titre, c'est La fin du game euh, les jeux vidéo au quotidien. Ouais, c'est, ouais, c'est ça. Je <rire> pensais que c'était
2: le livre officiel, tu vois. Bah ben oui, c'est ça. Je pensais vraiment que c'était lié à, à, à ce podcast. Ça m'a, ça m'a surpris. Ok. Euh,
1: du coup, ben, je vous propose maintenant de passer un peu aux au news générales euh, du, du jeu vidéo. Hein, reven, revenir un peu au jeu. Euh, et donc, on a, on a eu pas mal en fait de, de news côté PlayStation. Euh, je sais pas qui c'est qui veut euh, les parcourir.
3: Moi, bon, je, je, je peux m'en occuper. Oui, euh, oui, parce que PlayStation, ils étaient un un petit peu silencieux et il y avait des journalistes qui faisaient un peu, euh, qui prenaient la parole pour eux en en parlant de de, de manque d'investissement. Il y a eu le dossier sur Days Gone 2, etc. Enfin bref, ils étaient un peu Il y a eu la fermeture des stores qui a finalement été annulée, etc. Donc ils étaient un peu euh, dans une petite mauvaise passe de, de communication. Euh, et ils ont complètement retourné ça en quelques jours euh, en euh, faisant beaucoup d'annonces euh, plutôt positives et intéressantes, euh, et notamment au travers d'une interview de Jim Ryan dans euh, le, le journal le, le japonais le Nikkei, euh, donc qui est un, malheureusement une interview qui donc en japonais et derrière un, un paywall et tout. Donc on a malheureusement, enfin nous on a pu que avoir les extraits euh, euh, traduits sur des sites euh, américains, mais on n'a pas vraiment c'est toujours un peu délicat un peu de, d'analyser tout ça parce que du coup, même les citations de Jim Ryan ne sont pas des citations euh, claires euh, de, de, de ce qu'il a pu vouloir dire exactement parce qu'il y a la traduction euh, anglaise-japonaise, japonaise-anglaise. Donc, euh, mais faut garder les, les, on peut garder quand même les, les grandes lignes de ce qu'il a voulu dire, notamment que euh, la PlayStation 5 sera la génération avec le plus euh, d'exclusivité euh, jamais auparavant. C'est-à-dire vraiment... Voilà, euh, Doucher immédiatement toutes les craintes qu'il pouvait y avoir sur euh, peut-être une trop forte concentration euh, euh, sur quelques licences et peut-être moins de jeux, du coup ce genre de choses. Non, là euh, voilà, Sony en tout cas il réaffirme que euh, des exclusivités sur PlayStation 5 il y en aura plein.
4: Sur ce sujet, moi il y a pareil, ça laisse un flou, euh, c'est, un, c'est un peu bête euh, parce qu'Easy il parle du, d'un, du plus grand nombre d'exclusivités, mais finalement je sais pas Qu'est-ce qu'il entend par exclusivité Parce que par exemple, est-ce que FF16, euh, qui arrive en exclusivité temporaire, est-ce qu'il compte ça comme une exclusivité Oui, oui je pense. Oui, est-ce oui. que le, le DLC euh, Intermission de FF7 Remake, il le prend comme une. Euh, alors, donc, euh, tu, tu vois, je... ce genre de choses, ça peut, ça peut aller très vite. Kenna, non, c'était peut-être pas une exclusivité, Kenna. Euh, euh, alors, si, je, je, mais.
3: Euh, alors, moi, ma, mon, mon interprétation, si je dois répondre, c'est euh, qu'il compte là-dedans toutes les exclusivités temporaires ou permanentes mmh. que Sony arrive à signer de façon volontaire dans leur ligne éditoriale. C'est-à-dire que Si un jeu, si un développeur décide de sortir un jeu que sur PlayStation parce que lui il a envie de sortir que son jeu sur PlayStation, je pense qu'il ne le compte pas vraiment là-dedans. Mm. Par contre euh, tous les jeux où il signe voilà, Final Fantasy XVI tout ça, ils, ils ont D'ailleurs, activement si, si demandé comptait, à Square Enix de faire un exclu. S'il il le
1: comptait, je, je pense qu'il se, il m'entirait puisque je, j'imagine qu'il y a énormément de jeux PlayStation 1 euh, qui n'existent que sur PlayStation 1 mais qui n'ont oui. pas, euh, pas été signés comme des exclusivités.
3: C'est ça. Euh, mais par contre, voilà tous les jeux comme FF16 et, et tous les jeux indés et tout ça qui repèrent et qui, dont ils arrivent à signer un peu l'exclusivité au moins temporaire, même si le jeu à côté il sort sur PC euh, par exemple, ça, ça, ça compte pour moi très clairement dans ce chiffre d'exclusivité. C'est pas que les jeux first party.
1: En gros, c'est les jeux qui ne seront pas tout de suite sur chez Nintendo et Xbox.
3: Oui, et donc surtout les <rire> jeux qui ne sont pas tout de suite sur Xbox en vrai, je pense que c'est ça la vraie.
1: C'est ça, ouais. c'est ça l'important.
3: Oui, oui, c'est vrai qu'il... Mais mais voilà, euh, du coup, toujours sur ce ce sujet des utilités et puis de la production interne, il n'a aussi pas voulu exclure, bon, ça, c'était un peu évident, mais il n'a pas exclu d'autres rachats dans le futur. Euh, Il il est revenu rapidement sur sur Insomniac Games qui a été racheté il y a très peu de temps, finalement, euh, même s'ils ont historiquement beaucoup travaillé avec PlayStation. Euh, Et donc, euh, il il est probable que Sony, peut-être à l'avenir, refasse des rachats euh, donc euh, avoir, euh, avoir quand et avoir euh, quelle envergure, ce serait pas étonnant que, euh, que des studios comme Housemark ou Bluepoint, par exemple, par exemple, finissent euh, dans l'escarcelle de, de PlayStation. Quoi. Euh, euh, bah alors, sur des choses un tout petit peu plus concrètes, même si c'est toujours très euh, nébuleux et dans le futur de PlayStation, mais c'est très intéressant pour voir un peu quelle stratégie ils veulent mettre en place. Il y a euh, le sujet du cloud, euh, avec, euh, où Microsoft fait beaucoup d'annonces un peu avec Cloud qui est arrivé la semaine dernière sur... Euh, sur PC et sur iOS, donc euh, ils font des annonces autour de ça euh, et ils ont signé en 2019 un, un partenariat avec Microsoft justement pour, pour renforcer leur, leur offre cloud, pour l'instant le PlayStation Now, euh, ils vivotent mais c'est pas le truc, c'est clairement pas le cœur de la stratégie de PlayStation et euh, donc il a promis qu'ils auraient bientôt des choses à dire euh, sans donner de date évidemment mais qu'ils allaient avoir une nouvelle stratégie et qu'ils euh, euh, auraient... Euh, Quelque chose une solution de cloud qui sera unique euh, à PlayStation, alors ça ne veut pas dire que ce sera disponible que sur PlayStation, ça veut dire que ce sera, ça portera l'ADN euh, PlayStation, ce sera quelque chose que voilà, on ne retrouvera pas chez la concurrence euh, alors qu'est-ce que ça veut dire là derrière parce que je ne vois pas vraiment, pour moi il n'y a pas 6 millions de façons de faire du cloud gaming donc je ne vois pas trop ce que PlayStation peut inventer mais euh, pourquoi pas alors, euh...
2: bah, le, le,
3: leurs IP sans oui, doute. Oui hein. je, je pense qu'en vrai il veut dire ça je pense que ce sera uniquement <rire> ce ouais. sera très marqué PlayStation parce que ce bah, sera les jeux PlayStation quoi mais...
4: Pour conclure là-dessus sur le cloud, euh, il y avait une petite annonce cette semaine qu'ils voulaient pousser le PS Now en 1080p. Euh, je sais pas où on. A, je crois que je t'ai déjà vu en parler à propos du, du X-Cloud. Je sais pas euh, euh, où ils en sont eux, au niveau de la qualité, ce qui est fourni. Euh... Le,
2: alors, moi je peux dire qu'à chaque fois que j'ai joué au PlayStation Now ces dernières années, notamment pour jouer aux jeux qui ne sont pas dispo sur PC, euh, la qualité était très décevante. C'était effectivement plutôt du 720p. Et à chaque fois que j'arrivais dans une zone sombre, de, par exemple dans les égouts, dans The Last of Us, j'avais un écran rempli de carrés bruns. C'était, c'était absolument immonde. Donc, s'ils veulent augmenter la qualité, euh, ce, ce sera bienvenu. Euh, je joue, moi, euh, je suis la, la, la seule personne au monde qui joue à Stadia. <rire> euh, et je peux, je peux comparer, puisque j'y joue en, en 4K, là euh, c'est, c'est très net c'est très fluide c'est très réactif le, le PlayStation Now en comparaison c'est, c'est du pubis de hein.
3: oui non mais clairement alors c'est clairement elle est, est leader en termes de technologie euh, sur le cloud gaming derrière euh, euh, bah, PlayStation Now avec ce passage au 1080 p je pense va un peu se renforcer euh, euh, et va proposer quelque chose de, en tout cas de meilleure qualité et le, der- le bon dernier pour moi pour l'instant c'est Xcloud euh, qui, qui, est, qui est en qualité 720p un peu, un peu YouTube des années 2000 quoi euh, mais eux aussi, normalement, oui, ils devraient De toute façon, j'ai, j'ai, quand même, j'ai quand
4: même l'impression que ce, que ce soit pour le PSNA ou le X-Cloud, ils sont encore vraiment. C'est pas une bêta, mais bon, c'est, oui. ils, ils
3: reposent pas dessus là-dessus.
4: Ouais. Ils, c'est en progression, hein, c'est en, voilà,
3: petit à petit. Oui, clairement, c'est les balbutiements. Voilà, c'est ça, c'est le mot oui clairement euh, et dans, tant qu'on parle de balbutiement euh, un truc qui va être un peu plus euh, je pense un peu plus abouti euh, quand on va le revoir, euh, voir revenir c'est le PSVR euh, et c'est euh, donc euh, ils ont, il a rapidement évoqué que c'était évidemment la réalité virtuelle était une opportunité stratégique pour, pour Sony donc euh, PS, le PSVR 2 ils en parlent de plus en plus donc, euh, donc c'est tout ça est très logique puis surtout euh, ça a l'air d'être beaucoup plus euh, concret beaucoup enfin ils ont l'air d'avoir investi beaucoup plus dans le PSVR2 qu'ils ne l'avaient fait à l'époque du PSVR1 euh, euh, qui réutilisait les PlayStation Move par exemple ou ce genre de choses donc euh, euh, donc tout ça tout ça est assez logique et, et cohérent mais ça montre que euh, ils ont l'air d'avoir une stratégie assez claire et euh, plutôt euh, euh, optimiste et positif quoi, pour, le, pour l'avenir ouais, de et puis, PlayStation. Et puis, ils en
1: ont déjà montré beaucoup, ils ont déjà annoncé des mmh. jeux, ils ont montré les manettes, euh, ils, oui, ils, oui. ils s'expriment comme super régulièrement dessus, je ne serais vraiment pas étonné que, que le device soit présenté euh, assez rapidement, hein. peut-être pas, probablement pas pour cette année, mais euh, bah en tout cas euh, je l'imagine bien euh, être présenté là le 3 ou ou autre pour une sortie en début de l'année prochaine j'ai l'impression que c'est vrai que ça a l'air vrai quoi enfin je veux dire à chaque fois que, enfin, j'étais très étonné de voir autant de, de, de voilà d'images et de et d'infos sur sur le PSVR2 donc tant mieux moi, je suis je suis client donc euh, tant mieux et, donc, ouais, pareil moi, j'ai, j'ai, j'étais
4: content de voir qu'ils avaient déjà commencé la communication autour de ce PSVR2 euh, j'avais peur que ça soit donc euh, ça soit quelque chose de gêne euh, tout ça mais Commencer maintenant, donc c'est, c'est garder l'intérêt histoire que bah de, de
1: garder la flamme un petit peu de tout ça. Et ouais, je, j'attends, j'attends beaucoup. Et surtout qu'ils ont donné plein de jeux là récemment avec le, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Play, Playatome, ouais, Play Play hein. ouais, euh, ouais. Et ils ont donné pas mal de jeux VR. Donc moi j'ai, j'ai tout pris. Alors euh, j'ai, j'ai le PSVR1 chez moi, mais euh, là maintenant j'en suis à en fait euh, attendre le PSVR2 pour jouer à ces jeux-là. Euh, donc voilà.
3: Oui, qui devrait en plus être beaucoup plus simple à mettre en place et à installer. Donc ça, c'est quand même pour ceux qui connaissent la galère du PSVR 1, et j'en fais partie. Euh, <rire> euh, voilà, bon, je pense qu'on attend aussi ça, le, le monocable là du, du PSVR 2, ça devrait être beaucoup plus agréable. Euh, oui, et rapidement dans les annonces aussi de Sony, il euh, y a, dans les annonces très concrètes d'abord, c'est l'ouverture, enfin le, le partenariat pardon, avec le studio euh, euh, Firewalk Studio pour développer un AAA multijoueur donc ça c'est je trouve ça assez intéressant parce que Sony euh, euh, s'est attaché un peu à une marque euh, aventure solo euh, gros budget mainstream euh, euh, voilà enfin ils sont très connus pour ça c'est pour ça qu'on les reconnaît euh, ils sont un peu moins présents dans les, dans les jeux multijoueurs euh, en tout cas en first party et là euh, donc ils ont signé avec Firewalk Studio qui apparemment enfin euh, contient surtout des anciens de euh, de, de Destiny de Bungie, ouais, ouais, de qui, Bungie. Donc,
4: qui ont fait Destiny voilà c'est on a fait le, oui. le, le contractuellement, on a parlé de Destiny dans le. <rire> non, mais c'est, c'est intéressant <coughs> ce qu'on parlait d'exclusivité un peu, euh, un peu avant euh, de, au niveau de PlayStation. Donc, on a eu euh, ils avaient discuté avec euh, Jade Raymond euh, il n'y a pas longtemps, là, avec son nouveau studio qui veut, euh, qui veut le pousser. Là, pareil, euh, Firewall, que je crois qu'il est créé euh, spécialement pour, euh, pour ça. <coughs> Et donc, euh, ouais, surtout que Destiny, bon, a priori le premier, ça avait été un sacré carton et un très bon jeu. Je, on a Johan ici et bon, bah c'est pas dans le podcast de Patrick qu'on, qu'on va l'apprendre. Il a, il, a, il, a, il a très bien fonctionné, il, a, il était très bon. Donc, si toute cette expérience-là pouvait amener à un nouveau jeu multijoueur qui est plus trop dans, dans l'ADN de Sony en ce moment, euh, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça encourageant
3: je serais curieux de savoir si le jeu va sortir sur PC, enfin si c'est un jeu édité par Sony, j'imagine qu'ils vont avoir un, un, un certain contrôle sur, sur la politique de publication, et je me demande s'il sortira sur PC, parce que forcément multijoueur, euh, t'as plutôt envie d'avoir un, un, un parc installé de 17 heures euh, le plus grand possible alors bien sûr la Playstation va très bien se vendre mais euh, je pense que ça peut apporter. Enfin, C'est le genre de jeu qui bénéficie à être sur, de... sur plusieurs plateformes. Alors, j'imagine pas Sony sortir ça sur autre chose comme console que PlayStation, évidemment, mais du coup, euh, peut-être une sortie sur PC dans le cadre de leur stratégie un peu Steam, là. Euh, ça peut... Je trouverais ça peut-être intéressant à voir si Sony, si ça les botte. Mais en tout cas, euh... ouais, non, en tout cas, ouais. c'est, bah, c'est très cool.
4: Le jeu est en développement depuis euh, deux ans déjà, donc c'est ah pas hum. non plus un futur trop lointain. Peut-être, mais en tout cas, ce sera pas de la fin de génération. Mais euh, il faudra voir l'évolution de la, de la politique de Sony avec, euh, avec le PC. On sait qu'ils sont encore un peu un peu hein. Ils mettent pas ils mettent pas tous leurs jeux dessus. Et le monde entier attend Bloodborne sur PC et on ne l'a toujours pas. Et, et, et plein d'autres <rire> jeux aussi. Euh, c'est pas le seul.
3: Et en tout cas, moi, du coup, ça me ça m'évoque une dernière chose sur cette news, c'est le fait que. J'ai l'impression que Sony et Microsoft sont doucement mais sûrement euh, en train de se faire une petite guerre de, 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 de d'éditeurs. Euh, et pas, de, pas pour le coup de rachat ou de first party, justement, d'aller essayer de chercher les studios euh, pour faire des AAA externes. Euh, euh, et les deux ont l'air d'avoir pas mal de jeux euh, dans leurs euh, leur mains, euh, de jeux développés en externe du coup, euh, mais édités directement par eux comme des futures exclusivités. Euh, pour renforcer encore plus euh, leur line-up, ça va vraiment être la guerre des exclus j'ai l'impression euh, sur les années à venir ouais. et pas que avec les studios internes.
4: Quoi. Bah, c'est ça qui, qui fait presque peur parce que bon tu... il voilà, y, y a un géant il euh, y a un géant parce que Microsoft depuis deux ans, enfin Xbox depuis deux ans, t'as l'impression qu'ils ont eu enfin accès au portefeuille de Microsoft. <rire> Et... et oui donc euh... c'est ça mais je pensais pas forcément
3: au Rasha mais je pensais par exemple au, au, au jeu de Kojima qui a été évoqué enfin, mmh. euh, alors peut-être que lui ça se fera pas mais je veux dire euh, ils ont l'air d'avoir une politique aussi euh, étendue euh, pour aller chercher des éditeurs ouais, tiers comme ouais. ça, des développeurs tiers comme ça et signer des contrats quoi et Sony a l'air de vouloir justement avancer ses pions très vite pour euh, aussi en avoir pas mal euh, à venir des jeux comme Returnal d'ailleurs euh, qui ont l'air de plutôt être des réussites, je pense. Enfin, ça a l'air d'être des bons paris pour eux, je pense.
1: Dernier point, pour, euh, dernier point de news pour Sony, c'est euh, bah, du coup leur euh, vidéopass qu'ils ont lancé en bêta en Pologne. Euh, donc, ça, c'est assez intéressant. Euh, on sait que Sony a, a pas mal euh, voilà, de, de films euh, à, à Il faut dire que c'est dans le PlayStation Plus. Ouais c'est dans le PlayStation Plus, pour un, je crois que c'est juste pour un an, euh, ils aviseront après euh, de, s'ils le gardent comme ça ou si euh, c'est un truc à part, enfin on sait pas encore trop ce que, ce, ce que ça donnera à la fin, en tout cas pour leur test en Pologne c'est dans le PlayStation Plus. Il euh, y a quelques films, alors j'ai pas, j'ai pas regardé la liste mais c'est pas non plus Netflix quoi, faut pas s'attendre <rire> à un grand catalogue, il ouais, euh, y a Venom... C'est, c'est, c'est des films
2: Sony Pictures en fait. Ouais c'est
1: ça, c'est ça, c'est, c'est leur film à eux, donc Venom, Black donc, Shots, forcément
2: Donc euh, il y a voilà,
1: comme ça, bon, oui, forcément, ouais. on sera fan ou moins fan. En tout cas, je trouve que c'est un ajout assez intéressant euh, au, à l'offre, à l'offre globale euh, PlayStation Plus. Euh, bon, c'est, pas, c'est ça me passionne pas plus que ça parce que bon, euh, je, c'est, pas, c'est pas, sur PlayStation que je regarde des films, mais, mais c'est c'est ouais, mais bon euh... intéressant.
3: Tu vois Thomas disait il y a deux secondes euh, on a l'impression qu'il y a depuis deux ans Microsoft, euh, Xbox a eu accès au trésor de Microsoft bah, moi j'ai l'impression que depuis un an ou deux que Sony se décide enfin 30 ans plus tard à mettre en commun un peu leurs forces. c'est à dire que Sony ils sont présents dans, le, dans, le, dans la musique dans la vidéo, euh, dans le jeu etc et ils ont l'air de beaucoup plus travailler en, en cohérence et justement là ça me semble beaucoup bon je ne suis pas le plus grand fan des films de Sony mais ça me semble intéressant ouais. de ramener voilà, les films Sony dans le Playstation Plus pour renforcer le Playstation Plus et avoir une sorte d'offre sans, ouais. sans tu vois, ça permet à Sony de renforcer le PlayStation Plus sans mettre davantage de jeux ou promettre leur jeu en day one ou ce genre de choses. Bah, euh, un peu dans de la même
4: manière que quand Microsoft ils ajoutent, je sais pas, Discord ou Netflix ou euh, ce genre de choses dans, <rire> dans le Game Pass. Ils, on, on tend vers des abonnements vraiment multimédia pour le coup. Et pour Sony aussi, on peut imaginer qu'ils vont pouvoir commencer à taper dans leur <coughs> pardon, dans leur catalogue tout ce qui est ben, animation animé, manga, et, oui. et qu'ils ils, ils possèdent à peu près tout, Crunchyroll, ADN, <rire> c'est, c'est un, peu, un peu tout est à eux.
3: Au point où ça. d'ailleurs leur achat, un des derniers achats s'est fait un peu bloquer justement, parce qu'ils poss- enfin, commencent vraiment à posséder tout, c'est, pour, c'est dire à quel point ils possèdent toute l'animation japonaise. Euh, mais oui, clairement, ouais.
2: Et donc, on peut préciser que c'est un test pour l'instant, une bêta en Pologne qui va durer un an et qui compte rajouter du nouveau contenu tous les trois mois. Euh, Donc, si ça se trouve, en fait, ça ça va s'arrêter là. On ne sait pas.
1: Du coup, on va pouvoir passer à la suite des news. Euh, On a eu pas mal d'annonces de de, de dates de sortie... Euh, donc je, Thomas, je sais que tu avais un peu préparé c- c- cette liste-là. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu et, et qu'est-ce qu'on attend Un euh, petit euh, peu, ouais. Euh, bah, bah, euh,
4: bah, pour cette semaine, euh, alors je, je vais commencer par le plus important de loin. Euh, <rire> hier hier soir, en fait, il y a un, un tweetos. Euh, <rire> je, alors mince, j'ai oublié son nom, mais euh, je, je le vois souvent passer. Euh, Simone Carles, voilà, euh, qui qui est d'un, quelqu'un du, du monde de, 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 de l'industrie du jeu vidéo qui a repéré sur Steam un, un, ce qui ressemblerait à un DLC de Outer Wilds euh, c'est, alors ça doit être listé dans, dans, dans les bases de données de Steam c'est pas quelque chose qui est sur une page mm-hmm. et Anna Purna, donc l'éditeur de Outer Wilds a cité ce, ce tweet avec vous savez un petit euh, un petit emoji œil, là. Quand, mm-hmm qu'on voit souvent, et Mobius Digital, donc le le développeur de Outer Wild, a retweeté aussi pareil... euh le, le petit œil d'Anna Purna. Est...
1: Sachant que le DLC s'appellerait Eye of Quelque chose, donc oui. ça, ça rend le, les réponses. Oui,
4: oui, oui. Soit. Et donc, euh, on aurait un DLC de, d'e- because of the de, d'Outer ouais. Wild et je ne je m'y attendais pas du tout. Je ne sais pas si je me base. Personne sur... s'y attendait,
3: je pense. Ouais. Ouais, <rire> ouais, je ne sais
4: c'est pas c'est si possible. je me base sur quelque chose de vrai ou si c'est mon esprit, mais je pensais qu'il y en avait, y avait rien qui était prévu, qu'ils avaient dit qu'ils n'en feraient pas. Donc, bon, euh, bon là, c'est. C'est, c'est de la rumeur un peu, un peu fondée, au moins il y a des choses, mais euh, ouais, à voir. Fin, pour moi,
3: le, là, la, fin, je, fin, je, je, j'ose espérer qu'Anna si s'il n'y avait rien en développement, aurait plutôt démenti plutôt <rire> ouais. que de faire.
4: Oh là là Oui, oui, <rire> oui c'est pour ça, je, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une news concrète. Je ne peux pas dire qu'il y a un DLC Ils n'ont pas sûr, mais, euh, mais voilà, ça, ça sent très très bon pour. Euh, un DLC d'Outer Wilds. Il y a l'air d'avoir au
3: moins un truc qui se prépare du côté d'Outer Wilds.
4: De Wilds, wild. oui. Wilds, j'ai, j'ai, j'ai wild. un peu, oui, j'ai ouais, un ouais. peu mordu
3: la, la fin du mot ouais, 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 ouais. et ça peut nous changer. Euh,
4: voilà. Je sais pas si coup, Date de sortie, vas-y. Pardon On y est. On y est, c'est les dates de sortie. Ok, bah, allons-y. Sur... Euh, oui, alors on a, on a beaucoup de. Il y a beaucoup de sorties qui arrivent et alors je vais faire en deux temps. Il y, y a des choses qui arrivent euh, soit très donc d'ici entre demain et le le prochain épisode on on a Resident Evil 8 qui arrive la semaine prochaine mais la la démo qui devait se passer uniquement le week-end dernier a été étendue sur toute la semaine donc euh, si jamais vous le saviez pas vous pouvez actuellement la tester je crois que c'est que sur PS5, ceci dit, je, je, suis, je suis... C'est juste, ouais. c'est juste. C'est pas sur ouais. PC. Euh, mais bon, euh, Resident Evil 8 arrive bientôt. Euh, Monster Hunter Rise, il y a eu une, un petit euh, Monster Hunter direct, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir. Et ils ont quasiment shadow-dropé la mise à jour 2.0 du jeu. Donc euh, des nouveaux monstres, des nouveaux... Enfin, euh, un peu plus de contenu, parce que ceux qui avaient déjà éclater le jeu euh, se, se tourner un peu les pouces et ils ont aussi déjà préparé la suite qui arrivera fin mai, donc la 3.0 euh, petite note sur Monster Hunter Rise, vu que c'est un épisode de bilan financier euh, avec beaucoup de chiffres et il a vendu plus de 6 millions de, d'unités ce qui va faire que ça va être le jeu euh, Capcom monoplateforme, donc c'est, c'est, c'est un peu spécifique, mais qui sera le jeu le plus vendu. Voilà, et donc euh, il n'est que sur Switch, <coughs> s'il faut le rappeler. Il n'est que sur Switch pour l'instant et il commence déjà à battre, à battre des records dans, dans la
1: foulée de
3: Capcom qui quand même va super bien depuis quelques années, quoi. C'est, qui enchaîne les succès. Quoi. Et oui,
1: oui, clairement. Ouais. Et Monster Hunter qui se qui se présente comme vraiment une licence de premier plan. Quoi. Euh, le World dernier était leur jeu le plus vendu. Euh, Rise pourrait bien prendre ce chemin si, on sait qu'il arrive sur PC mais euh, donc, on, on suivra ça mais il n'est pas impossible qu'il finisse par détrôner Worlds euh, voilà, c'est vraiment devenu je pense la licence euh, la plus importante chez, chez Capcom
4: ouais clairement il euh, y a Dragon Quest Builders qui arrive dans le Game Pass et alors là je crois que je laisse Cassim dessus parce qu'il aime, il aime beaucoup ce jeu si je ne me trompe pas oui
3: euh, oui, oui, bah, c'est, le, c'est Dragon Quest Builders 2 et c'est, le, c'est leur Minecraft-like dans, dans l'univers euh, Dragon Quest, mais qui est très cool. Enfin, qui, en fait, je trouve que ça lui fait un mauvais service. Un, 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 c'est un peu négatif de le présenter comme ça, alors qu'il s'inspire de Minecraft, mais qui propose pas mal d'améliorations de gameplay et un vrai scénario et tout ça, qui font qu'il est très cool à jouer. Euh, et il n'était jamais, euh, jamais sorti sur Xbox, en fait. Euh, donc là, il sort sur Xbox et en même temps, il sort dans le Game Pass. Euh, il sort euh, sort le 4 mai euh, sur euh, les consoles, sur le PC et sur sur le cloud
4: voilà et donc dans les sorties qui qui ont été annoncées cette semaine et qui arrivent euh, un peu plus étalées dans l'année, on a Ghost and Goblins Resurrection qui arrive le 1er juin et on a eu euh, la grande nouvelle euh, pour The Great Ace Attorney Chronicles donc c'est, si je ne me trompe pas, les deux
1: premiers épisodes Enfin, les euh, deux, en pas. fait, c'est les, c'est les deux épisodes euh, qui pré-quel, ne sont sortis fin, que, ouais. que au Japon. Quoi.
3: Ouais. Euh, donc c'est, très Très préquel. Ultra préquel.
1: Oui, <rire> ça se passe dans une autre époque. Oui, euh, je crois qu'il y a ouais.
4: du Sherlock Holmes ou, ou l'équivalent. Ça se passe à l'époque victorienne, euh, en ouais, fait,
3: ouais. Euh, côté Japon et côté euh, Londres. Quoi.
4: OK. Et donc, ça a été annoncé pour euh, fin juillet, 27, euh,
1: 27 juillet. Ouais. Ouais, je suis très très heureux et je vais, je sais pas quand je vais trouver le temps de, <rire> de les faire, mais je vais foncer. Euh, je pense euh, probablement des one là-dessus parce que euh, j'a- j'adore l'univers. Enfin, euh, je me rappelle de la sortie au Japon, euh, les visuels et tout, ça m'avait vraiment 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 euh, tapé dans l'œil. Euh, donc, je vais pas enfin pour est-ce, est-ce que, que c'était, et... si je ne me trompe pas, c'est des épisodes Game Boy Advance, non Ou peut-être que. Non, non, pas du tout. TS, euh... euh, ah, bon. je dirais, euh, à la Ouais, c'est. Euh... Alors, les, die, les, die, les, coup, les Great Ace Attorney, je crois que c'est même plus tard. Mais... Ah,
4: mais je... alors peut-être que je, je confonds avec Ace Attorney tout court.
3: Oui, euh, Ace Attorney tout court et de la Game Boy Advance à la base. Ok, d'accord. Euh, ah, voilà, la création de l'univers Phoenix Wright, quoi, en gros. Mais le.
1: Ouais. Donc c'est 3DS euh, Android iOS. Euh, au Japon. Ok,
4: et à, à noter que je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu de traduction française d'annoncé. Euh, il me semble que c'est qu'en anglais, c'est mais euh, bon, qui sait, euh, il reste trois mois, ça peut, ça peut évoluer.
3: Je croise les doigts pour une localisation en, 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 des textes en français. Quoi.
4: Mm-hmm. Et alors, on a eu côté, côté Japon, on a eu Tales of Arise, donc le nouveau Tales of... Euh, qui a été annoncé pour le 10 septembre. Et pareil moi personnellement, alors je sais pas vous, mais j'aime beaucoup la, la série Tales of. Euh, j'ai pas joué à tous, mais j'ai joué à pas mal quand même. Et si ce jeu a l'air de, de, de promettre beaucoup de changements, euh, ce, qui est, ce qui va faire du bien quand même parce que ça tournait quand même un petit peu en rond, ça. Les, les, les gameplays, même les décors, les graphismes, c'était, c'était très similaire. Donc, Tales of Arise euh, arrive la fin d'année, et moi je, je suis vraiment, vraiment très chaud là-dessus. Et dans les autres jeux, alors là c'est, c'est très niche, je le mets un peu égoïstement, mais il y a Earth Defense Force 6 qui arrive en fin d'année, et je vous parle pas des remakes de, <rire> qui arrivent un peu courant de l'été, mais bon, moi ça me, ça me, ça me botte beaucoup.
1: Euh, je crois que je ne sais pas si tu as mentionné du coup, il euh, y a Returnal et euh, Pokémon Snap qui sortent demain. Euh, alors Pokémon Snap qui a déjà euh, euh, certaines reviews, donc euh, qui, qui, qui a plutôt des bonnes notes. Euh, euh, bon, alors moi, je, 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 j'ai, j'ai dit Snap ou Returnal à l'instant là Pokémon Snap. Plus, mais ouais Pokémon Snap c'est ça et du coup je suis assez curieux j'ai, j'ai voulu le précommander mais la FNAC m'a fait un mauvais tour et, et du coup je ne l'aurai pas donc j'attendrai un tout petit peu pour, pour me le procurer finalement mais moi je suis, assez, je suis un grand fan de, de, de l'épisode d'avant donc j'ai hâte et Returnal malheureusement les notes, enfin les notes, les reviews arrivent dans une heure pile poil donc on, on ne sait pas si c'est bien ou pas mais ça a l'air quand même pas mal les previews sont plutôt positifs euh, là pour le coup j'attends mon, mon exemplaire qui doit arriver d'un moment à l'autre euh, euh, par la poste donc euh, j'ai hâte de me mettre dessus euh, rapidement dans les, dans les autres annonces il y a Humble Bundle qui euh, change un, un peu de, de modèle euh, donc vous saviez, Humble Bundle c'est la plateforme en ligne qui permet d'acheter des jeux euh, soit en bundle soit à l'unité mais qui a la particularité de pouvoir donner une partie de la somme à une œuvre caritative Euh, Donc, historiquement, on avait un slider sur les bundles qui nous permettait de répartir notre. euh, Parce qu'il y avait souvent des des achats, on paye ce qu'on veut. Et on avait un petit slider pour décider quel pourcent on on reverse aux développeurs, quel pourcent à Humble et quel pourcent à à l'œuvre caritative. Euh, Ça, ça a l'air fini, euh, puisque maintenant, euh, on pourra donner qu'au maximum 15% à l'œuvre caritative. Il y a. Sega qui, euh, qui annonce euh, du, du, euh, du Judgment, donc le, le spin-off de Yakuza, euh, pour très bientôt. Enfin, euh, c'est, c'est l'annonce qui est 7 mai, hein, c'est ça, c'est pas, c'est pas le jeu hein, qui sort. Hein. <rire> je, je crois que le jeu vient juste, d'ailleurs, le, donc Judgment vient juste de sortir en version patchée euh, PlayStation 5. Euh, qui est, ouais, et sur Stadia. Et sur Stadia aussi. Et, euh, et du coup, ça, c'est un jeu qui me, qui me bottait bien à l'époque. Euh, et que j'ai jamais, j'ai jamais fait. Donc, j'espère que je finirai par le, par le faire. Maintenant, le problème, c'est que on se dit ça. Il y a les Yakuza qui continuent de sortir. Donc, en fait, on se redit ça pour chaque nouveau Yakuza qui sort. Et puis, ouais, et puis finalement, on en fait dur. jamais. je <rire> ne euh, je sais pas si vous avez, si vous avez d'autres, d'autres, d'autres choses à ajouter, d'autres news à partager.
3: Euh, bon rapidement, euh, du coup, euh, je vais la balancer quand même. Il <rire> euh, y a Rani Tucker qui est, euh, qui, est de, qui apparemment, enfin d'après son profil LinkedIn, qui à mon sens est quand même relativement fiable. Euh, de, et du coup, la nouvelle game director de Hellblade 2 euh, chez Ninja Theory, euh, c'est elle. Alors avant, qu'est-ce qu'elle avait fait avant Elle était créative director de DMC euh, Definitive Edition et de Bleeding Edge. Bon, Bleeding Edge. Euh oui, bon, voilà. <rire> mais voilà, maintenant, elle va être, en tout cas, va game director de Hellblade 2. Donc, euh, je trouve ça cool euh, qu'on ait plus de euh, femmes à des têtes de création, enfin, vraiment de, de, de responsabilités importantes.
4: Bah, on voit aussi, pour moi, ça, ça me semble montrer que Microsoft, ils font un peu tourner dans leur, euh, dans, dans tous leurs nouveaux studios. On avait eu pas mal de news comme ça, je crois que, ou de, pas forcément de news, mais de discussions de. Discussion, de D'employés qui, qui montraient que bah, Microsoft ils font tourner, que ce soit l'expérience ou les personnes ou les, les technologies, enfin, ça... le, leurs studios ne sont pas tous euh, chacun dans son coin, tout le monde a l'air de bosser. Euh... Oui, en silo. Ouais. Ouais, non, ouais. Non.
1: Bonne euh, donc voilà. Eh bien, je pense qu'on, qu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Euh, on va respecter la tradition et on va demander à tout le monde un peu où est-ce qu'on peut le retrouver, donc Kassim si on veut plus de Kassim, où est-ce
3: qu'on va <rire> Si vous trouvez que j'étais pas assez bavard dans cet épisode, euh, on peut me retrouver sur Twitter at notkassim, N-O-T-C-A-2-S-I-M et sur uh, fandroid.com.
1: Thomas
4: euh, alors moi sur Twitter aussi at T-O-O-T-O-W toujours pratique et sur le
1: Discord
3: aussi N'hésitez pas à aller lui demander d'où vient son pseudo. <rire> euh, et
1: Guillaume, euh, pardon, j'avais esprit ailleurs ton atout. Al- oui, tu avais oublié que j'étais là. J'étais pas <rire> obligé, euh, alors, vas-y, Guillaume, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que tu fais oui, sur internet voilà,
2: mais donc, euh, Également sur Twitter, euh, ouais. twitter.com, slash Guy Hachet, donc G-U-I-H-A-C-H-E-Z. Je ne parle pas beaucoup de jeux vidéo. Euh, je parle surtout, par exemple, de mon podcast, qui s'appelle « 70 minutes avec ». On parle plutôt de sujets de société et de politique. Et on a reçu dernièrement... Euh, enfin, j'ai reçu dernièrement la ministre fédérale de l'Environnement, Zaka Katabi, puisque je suis belge, j'ai oublié de le dire. <rire>
1: voilà. <rire> Pour ma part, c'est UNT underscore sur Twitter. Euh, vous pouvez me retrouver aussi euh, sur le Discord. Donc pour, pour trouver le Discord euh, de, du Rendez-vous Tech et du Rendez-vous jeu, euh, vous allez sur euh, notrepatrick.com hein, où vous retrouvez tous les liens euh, vers, vers toutes les choses que, qu'il fait. Euh, vous pouvez aussi me retrouver dans un autre podcast de Patrick, Super Laser Punch, où on parle euh, du MCU. Donc Là, on vient juste de clôturer euh, les épisodes sur... Euh, sur euh, à chaque fois je dis Captain America and the Winter Soldiers mais c'est, c'est Falcon and the Winter Soldier euh, et euh, on ne sait pas encore ce qu'on fera la semaine prochaine ça, ça, ça sera une surprise pour moi aussi d'ailleurs <rire> et Voilà. et je pense qu'on va dire au revoir on va, on va dire au revoir tous ensemble 1, 2, 3 au revoir, revoir. au
2: revoir c'est mignon